Senhores aviadores, eu sou Alexandre Salles e se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. <risos> ah, meu, roubou minha frase, velho. Sacanagem. Oscar Lima Alfa, aqui é o Alberto Barreto. Nunca desista, sempre é tempo. Oscar Lima Alfa, eu sou André Mattioli e a aviação é persistência. Oscar Lima Alfa, meu nome é Orlando Figueiredo. Acredite, mesmo que demore, quando você tiver 40 anos, vai acontecer. Oscar Lima Alfa, eu sou o Renato Cobel e desde 1985 eu me sinto jovem. Então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje nós vamos falar da variante do fator idade, certo, Cobel? Exato, Salles. Vamos falar dos pontos onde essa experiência de vida ajuda, onde ela pode influenciar e vamos citar também as barreiras, dificuldades e ambições de quem decidiu começar antes tarde do que nunca. Mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notância. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notância do CPCast anterior. Pronto aí, Cobel? Opa, pronto para o Taxicópia. E, Cobel, o que acontece quando um podcast consegue manter a qualidade da sua pauta, convidados, assuntos e, acima de tudo, tem um público fiel? Ah, nós conseguimos o nosso primeiro patrocinador especialmente para o CPCast! Exatamente, quem acessa o site ou assiste os vídeos do Canal Piloto já conhece essa empresa que é a Bianchi Pilot Shop, que para quem não conhece é simplesmente a maior loja de artigos aeronáuticos do Brasil. Mas Cobel, quem ainda não conhece a Bianchi, diga para eles o que ela fez nesse tempo de existência para estar hoje lá na frente na liderança. Então, Salles, a Bianca está no mercado desde 1999. Hoje ela possui duas lojas físicas, uma em São Paulo e outra em Jundiaí. Em breve ela vai abrir a terceira loja lá em Itápolis. Só pelo site da Bianchi, já se passaram quase 900 variantes de produtos. Eles recebem produtos novos quase toda semana. E eles têm uma editora própria, Bianchi Pilot Training, que já tem 11 livros publicados e ainda esse ano outros vão ser lançados. Boa parte dos livros já são materiais fixos de teóricos de diversos aeroclubes. O diferencial dos livros são a didática, eles conseguem associar o fator técnico com uma explicação simples. E isso daí eu garanto, cara, todo o meu material vem de lá da Bianchi. E, Cobel, você acredita que ainda neste ano, neste século, no século XXI, a era da informação e da internet, ainda há pessoas que têm um certo receio de comprar online? Ah, cara, disso eu tenho certeza. Minha mãe é uma delas. <risos> E é justamente esse fator que me lembra uma história que aconteceu aqui no Canal Piloto e a gente pode relacionar aqui com a Bianchi também. Teve um cara que conheceu o Canal Piloto, conheceu a Bianchi através do Canal Piloto e estava querendo adquirir os kits de piloto privado que você e eu também temos, né? Aí ele falou assim, Salles, eu queria que você me fizesse um favor. Ó oh, cara, eu tô querendo comprar um kit da Bianchi aí na loja de São Paulo, só que eu tenho um pouquinho de receio. Então, eu que moro aqui em Minas Gerais ou em algum outro estado um pouquinho distante, eu quero que você faça o seguinte, eu vou depositar na sua conta o dinheiro 
dinheiro, quero que você vá lá na Bianca e compre e me mande pelos correios. Aí eu, cara, parei uns 5 segundos assim e pensei, cara, não é muito mais simples você ir lá no site da Bianca e comprar, pegar o boleto ou pagar por cartão, qualquer que seja o seu modo de pagamento, e eles próprios vão despachar via correio? Aí ele mandou aquela clássica frase, né? Ah, cara, é que eu não confio comprar pela internet. <risos> eu não confio comprar pela internet, mas eu confio mandar um e-mail pra você que eu não conheço pessoalmente pela internet. <risos> <risos> Exatamente. Então, senhores que estão escutando, se vocês são assim como esse nosso amigo do exemplo, e ainda tem um pouquinho de receio de comprar pelo site da Bianca pela internet, ou fazer qualquer compra pela internet, como o Cobel citou, a Bianca tem duas lojas físicas, uma em São Paulo e outra lá na Jundiaí, dentro da EJ. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais da Bianca, antes de fato confiar e comprar pelo site, certo, você pode visitar ela em uma dessas duas lojas físicas, ou ainda na terceira, que será aberta em breve, na Itápolis. Além disso, se você quiser, digamos, um contato mais pessoal, com eles, vocês podem ligar no telefone que vai estar lá no site, que a gente vai linkar aí na descrição, ou por e-mail ou ainda se comunicar com eles através do Facebook, e sim, eles são ativos no Facebook, não é aquela empresa que tem a página, mas não responde os clientes nunca. E qualquer outro detalhe que eu até queria estar com você nesse âmbito é o seguinte hoje em dia, ainda há muitas pessoas que acreditam que compras pela internet só aceitam exclusivamente cartões de crédito. Não, não, não existem outras maneiras, muito mais seguras também. Exato, e se você mais uma vez tem um tipo de receio de comprar pela internet, você pode fazer a compra do meio mais mecânico possível, que é através da impressão de boleto de pagamento bancário através do qual você pode fazer o pagamento em qualquer lotérica aí na sua cidade ou também nas agências bancárias. Tem até supermercado que recebe boleto bancário? Isso, exatamente, também. E lembrando a você, amigo aviador, que quando você for comprar qualquer produto na Bianchi, antes dá uma passadinha lá no canalpiloto.com.br barra Bianchi pra você pegar um cupom de desconto exclusivo do Canal Piloto. Exatamente, eu cito aqui também que esses cupons, sempre que eles acabam, eles são repostos. Então, acesse a página, veja as instruções e envie o seu pedido aí para economizar ainda mais nas suas horas de voo. É isso aí, bianchi.com.br Acesse e conheça! E agora vamos para os e-mails, senhor Cobel. E dessa vez todos identificados. O puxão de orelha deu certo. Ah, até que enfim funcionou. E, senhor Cobel, quem foi o primeiro que enviou o feedback? O primeiro que enviou foi o Matheus Barros, 18 anos, do Rio de Janeiro. Oscar Lima Alfa, senhores, tudo cavoque? Meu nome é Matheus de Barros, tenho 18 anos e estou prestes a iniciar o primeiro período de ciências aeronáuticas na Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro mas tenho meus CMA de segunda classe. No último podcast, que vocês estavam comentando sobre o que não se deve ver no teste de Rochark, aquelas das manchas desfiguradas, eu lembrei que na hora que estava fazendo esse teste, em uma das figuras eu vi um revólver. Ai, 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 Parecia uma arma mesmo. Eu quase escrevi isso na folha. Isso é louco. Mas logo comecei a pensar que se eu escrevesse aquilo, seria reprovado na hora. É sério que você pensou isso, cara? No piscar de olhos. E eu dizer que eu sou terrorista ou tenho tendências homicidas. Fiz meus exames no CEMAL, Centro de Medicina Aeroespacial, aqui no Rio de Janeiro. Aqui, pelo menos, a gente não precisa agendar data para realização dos exames. É só chegar no horário estabelecido com os documentos necessários e uma caneta. O único exame que tive que levar pronto foi o teste ergométrico. Os outros exames foram tranquilos. Só fiquei um pouco apreensivo no exame de sangue porque esqueci que tinha que ficar de jejum e acabei comendo uma pizza cerca de 8 ou 9 horas antes do exame. Mas felizmente não deu nada. Cara, sério? 
Após esse exame, eles nos levam para um refeitório, com direito a pão com manteiga, cachorro quente, torrada, café, sucos e etc. Os únicos problemas que tive foram na neurologia. Quando me mandaram para lá, esqueceram de mandar meu prontuário. Fiquei mais ou menos meia hora sentado aguardando. Todo mundo que entrava era atendido, saía e nada de eu ser chamado. Até que quando eu perguntei para uma médica se ia demorar, ela disse que esqueceram, entre aspas, Nossa. de mandar meu prontuário. Enfim, resolvido esse problema, fiz o eletroencefalograma. E aí surgiu o segundo problema. Eu tinha que tirar aquele gel da cabeça, mas não tinha torneira no banheiro da neurologia. Cara, não, não, peraí. <risos> Como é que um banheiro não tem torneira? <risos> Gastei o pacote todo de papel. E mesmo assim saí do banheiro como se tivesse passado um pote inteiro de gel no cabelo. Ai, cara, isso aqui tá demais, velho. Outra situação interessante ocorreu no exame oftalmológico. Fiz os exames com os óculos na cara. Tudo certo. Aí a médica pediu pra eu refazer o exame sem os óculos. Achei que ficaria reprovado. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho 5 graus de miopia em cada olho. Caramba. No exame, ela colocou uma letra gigantesca, a maior do quadro, que ocupava a largura inteira dele. E eu não consegui ver a letra. <risos> Chutei E e achei que era um E mesmo. Mas esse foi o único momento que achei que ia dar zebra. Mas fui aprovado com uma observação para usar lentes corretoras. Ou seja, se eu passei no oftalmo, qualquer um passa. <risos> Uma observação para usar lentes corretoras e para não comer pizza antes do CMA. <risos> Finalizando, parabéns Salles, Pobel e a todos os envolvidos com o canal piloto pelo trabalho que vocês estão fazendo. Estava revendo os primeiros vídeos, lá dos idos de 2010, e me dei conta de como o projeto cresceu. De um simples blog feito por um piloto privado que agora usa um crachá de imprensa nos principais eventos de aviação do país. Continuem esse belíssimo trabalho de trazer esperança e informação aos futuros pilotos desse país. Ah, e não se esqueçam de ter mais agilidade. De agilidade esse cara entende, cara. Então o próximo aqui é do Rafael Oliveira, 31 anos, mecatrônico e futuro aviador, residente em Barueri, São Paulo. Oscar Lima Alfa, primeiramente gostaria de parabenizá-los pelo trabalho que estão realizando. É muito bom saber que existem pessoas que realmente amam a aviação e estão dispostas para auxiliar aos novatos. Assim como eu, em casos de dúvidas, que são muitas no início da formação. Achei muito interessante este último CPCast. Antes de eu realizar meus exames para obtenção do CMA de segunda classe, tinha várias dúvidas e medos, mas, no final, tudo ocorreu bem. Comentando a questão do torrino, mais precisamente o tal desvio de septo, eu fui surpreendido com a informação que sim, eu tenho um leve desvio de septo. Felizmente, o médico foi gente fina nível 6 e me disse que não me barraria naquele momento, porém, eu deveria, antes de realizar a inspeção para obtenção do CMA de primeira classe, procurar um especialista e realizar a cirurgia para corrigir este probleminha. Acho que os critérios para reprovação, seja lá por qual motivo for, são muito relativos. Conheço pilotos que já foram aprovados no CMA com problemas na dentição, dente quebrado, com desvio de septo perceptível a milhas de distância, o que, que seria isso? O cara tem o nariz ao contrário, né? <risos> e que um que podem até duvidar é daltônico, confunde o verde por cinza, mas por ser assim, desde criança aprendeu a conviver com isso, não deixando transparecer este problema. Detalhe, hoje esse cara é piloto agrícola, imagine como deve ser a visão da lavoura por ele. <risos> Plantação de cimento, né, cara? Eu só não vou fazer nenhuma piadinha com 50 tons de cinza, cara. Ah. <risos> Essa foi demais. 
Ah, bom, finalizando. Por outro lado, conheço uma pessoa que foi reprovada, pois quando a psiquiatra perguntou por que ele queria ser piloto, a resposta foi que isso era um sonho de infância. É aquele negócio de falar algumas palavras erradas no momento errado. Sou capaz de colocar que esse cara é mais normal que eu, porém, por ser emotivo demais na sua resposta, foi reprovado. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho e continue sempre com essa disposição. Bons voos e boas edições. E o próximo e-mail é do Igor Chianca. Ou Kianca? Boa pergunta. Igor, depois ensina a gente como pronuncia seu sobrenome, cara, por favor. Por favor. 19 anos, estudante de comunicação em mídias digitais. O FPB, a Universidade Federal da Paraíba. E um dia, futuro PLA, espero. A gente também espera, cara. Ele é de João Pessoa da Paraíba. Olha só, minha família é toda de lá. Olha lá. Fiz meu CMA na metade do segundo semestre de 2012 no Hospital da Aeronáutica de Natal. Lá se faz numa terça o psicotécnico e na quarta o resto dos exames. Todos pela manhã. Não sei nos outros hospitais militares como é feito, mas a parte dos exames que não inclui o psicotécnico é feita junto com os militares da base aérea de Natal o que eles chamam de junta. Logo, é meio lotado nesse dia. Então a dica é no segundo dia chegar cedo e já procurar algum responsável e começar logo seus exames, ou você irá demorar um pouco lá. Outra dica é, caso você esteja de carro, tentar falar com alguém na entrada para entrar com ele, pois o hospital é dentro da base. E caso você vá a pé, terá que andar uns 15 minutos a pé até o hospital. 15 minutos, pô? Grande essa base, hein? Lugar gigante, meu. É a área 51. <risos> Uns falavam no aeroclube que era necessário retirar o dente do siso. Vale salientar que não é obrigatório retirá-lo. Quando fiz, a dentista até falou, tem esse dente do siso aqui, né? E falei, mas segundo o RBAC-67, se pode ter ele, certo? E ela respondeu, é. <risos> ele já foi com o argumento e a prova, né? <risos> E me passou direto para a próxima etapa. Nesse segundo dia, como se tem que ir em jejum, e eles só dão um suco em umas bolachas após o exame de sangue, vale a dica que tem um quiosque logo à frente ao hospital, onde dá para comer alguma coisa após. No psicotécnico, esse teste de agilidade citado, pelo que entendi, é o teste de atenção concentrada, o qual reprovei três vezes. Foi impossível não lembrar o bordão do canal piloto nessa ocasião. Mais agilidade. Se nesse teste for o que tem umas setas e você tem que identificar quais são as setas iguais com as três que tem acima, vai uma dica que sem ela eu acho que não passaria. Cada linha há sempre sete setes. Nossa, tra... o cara me coloca um trava-língua aqui, cara. Isso é um trava-língua. Vai uma dica que sem ela eu acho que não passaria. Cada linha há sempre sete setas certas. Agora fala isso três vezes rápido, né? Canal piloto recebendo e-mail com trava-língua. Vá contando cada linha até achar as sete e aí pule para a próxima. A parte do desenho foi igual a do Salles. Dicas que me deram para ele foram... No desenho, sempre colocar porta e janela na casa. Frutas na árvore, chão em todos os desenhos. De todo o processo de formação, o que eu estava mais preocupado era o CMA. Mas foi super tranquilo. Apesar de ser reprovado três vezes nesse exame do psicotécnico. Todos lá na base aérea de Natal foram super atenciosos e etc. Quem for fazer em Natal pode ir sem medo. E fora que como a base é ao lado do aeroporto de Natal, é muito bom começar amanhã ouvindo o barulho de uns A320, 737 e super tucanos logo ao lado. 
Parabéns, Salles, Cobel e todos os participantes que já passaram por aqui até agora. Pelos podcasts, sempre cada vez melhor. Parabéns também pelo canal piloto. É uma ótima forma de se manter atualizado com o mundo da aviação. Está entre os meus sites que acesso diariamente. Agradecemos cada page view, Igor Chiaca. Valeu. Continue mantendo o page view nosso de cada dia. E agora vamos para os agradecimentos para quem comentou com agilidade. Nossos agradecimentos ao Lucas Moura, que perguntou se a Quitéria ainda está no RASP. Lucas, a Quitéria é o RASP. <risos> ao Bruno Zatoni, que disse que o CPCast sobre o CMA veio justamente quando ele foi fazer o dele. Ao Thales Alves. Ao Gabriel Lima. Ao A. Lins, ou a A. Lins, não sabemos se é do gênero masculino ou feminino, que disse que teve o prazer de conhecer a dona Quitéria pessoalmente, olha aí. Ao Paulo Gabriel, que disse que acompanha todos os CPCasts publicados. Ao Vinícius Rodrigues. Wesley. Ao Thiago, que perguntou se a pronúncia certa da sigla é RASP ou ASP, com H mudo. Thiago, na verdade, os dois. Dependendo do estado aí do Brasil no qual você fala, a gente escuta dos dois modos. Vai do jeito que você quiser. Ao Davi Manuel, que disse que gosta do CPCast, pois nós conseguimos falar de um assunto sério sem perder o humor. E, como sempre, ao Inva Tales. Valeu, pessoal! O feedback de vocês é mais do que importante. E, senhor Cobel, se alguém quiser enviar um comentário pra gente, tal qual os nossos amigos aí fizeram, qual é o e-mail do CPCast? CPCast arroba canalpiloto.com.br E se o pessoal quiser nos seguir nas maravilhosas, ultra tecnológicas e presentes redes sociais temos o arroba canalpiloto no Twitter e no Facebook ufb.com barra canalpiloto E mais uma vez lembrando, quem quiser se padronizar no estilo do canalpiloto onde que eles podem encontrar as informações e locais de venda dos nossos produtos? É só ir lá em canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando, mais uma vez novamente, que se você quiser baixar os episódios diretamente aí para o seu celular, o feed e todos os detalhes estarão aí na descrição do post. E agora que já estamos cientes dos notans, o que temos agora? CPCast episódio 12, Idade na Aviação. Basicamente, eu decidi trazer essa pauta à tona depois que eu comecei a receber um tanto que e-mails referentes ao mesmo assunto que foi o assunto de idade. Só que não necessariamente é uma pessoa com uma idade muito avançada. Eu vou aqui dar um exemplo de um e-mail que basicamente caracteriza todas essas dezenas de e-mails que eu venho recebendo ao longo desse tempo. Começa se apresentando, falando Ah, Salles, eu conheço o canal piloto, acompanho o trabalho e tal. E eu sempre quis ser piloto desde pequeno, desde lá os 13, 14, 15 anos. Só que no início eu não pude de iniciar o curso, ou porque meus pais não apoiavam, porque eu não tinha capital, coisa assim. Só que agora, finalmente, eu consegui um emprego, vou poder iniciar, de fato, na aviação. Só que eu estou um pouquinho preocupado, porque talvez a minha idade já esteja um pouquinho avançada para eu conseguir o um bom cargo na aviação. Aí, nessa altura, enquanto eu estava lendo o e-mail da pessoa, né, eu já imagino, pô, para ele estar tá preocupado assim, ele deve ter ali uns 40, 50 anos já, né? Aí ele fala, então eu gostaria da sua dica disso aí, porque eu já estou com 23 anos. 
Meu! Praticamente um ancião, né? Eu tenho o dobro e mais dois. Cara, com 23 eu tava tendo a minha primeira filha. É, então, depois dessa pérola que incentivou a criação dessa pauta, eu vou perguntar para vocês aqui, para a gente iniciar a conversa. Como e com que idade, basicamente, vocês começaram a se apaixonar pela aviação e com que idade também vocês decidiram pela primeira vez aquela famosa frase Um dia eu vou ser piloto. Eu tinha 5 anos de idade, né? Já faz um bom tempo. <risos> é, em São Caetano do Sul, numa tarde, nossa, como vem isso à minha memória? Eu estava folheando uma, uma enciclopédia, eu acho que era conhecer. Os mais antigos vão, vão lembrar disso. É uma enciclopédia de capa vermelha e tal. Aí eu vi o, o, o avião lá do, do aeronave, melhor dizendo, do Chuck Ledger, né? Rompendo lá a barreira do som. Eu falei, meu Deus, isso é demais. Eu pensei assim com a... Eu falei, um dia eu vou estar lá, um dia eu vou estar pilotando, é isso que eu quero. Só que aí a vida me conduziu por outros caminhos, né? Eu nunca me vi fazendo outra coisa a não ser voando. As minhas primeiras memórias, as minhas primeiras lembranças já remetem a isso, né? Então, todo brinquedo que minha mãe dava era sempre relacionado à aviação. Era um aviãozinho, era um aeroporto de brinquedo, era alguma coisa assim. Só que eu achava que a única maneira de seguir na aviação era pela FAB. Eu achava que a FAB era a escola universal de piloto. Aí, eu com 11 anos comecei a fazer inglês e conheci um amigo que hoje é comandante da Gol. A gente fez uma festa de 5 mil horas pra ele. E aí ele me ensinou, assim, me mostrou quais eram os caminhos, né? Aí com 13 anos, 14 anos, eu tava dentro do aeroclube aqui de Rio Preto, puxando puxando planador, correndo asa, e assim começou. Também comecei a ter esse sonho no berço, vendo a esquadrilha de Chavantes passar, que eu moro do lado da base aérea, né? E resolvi começar o curso aos 39 anos, porque já não aguentava mais a ideia de não ter pelo menos tentado. Olha, eu não sei quando, cara. Eu não faço a mínima ideia. Eu lembro de algumas passagens na minha vida, às vezes que tinha algum festival aqui na praia, que eu ia ver o esquadrão de demonstração aérea e eu achava aquilo o máximo, cara. Então eu não sei com que idade eu me apaixonei pela aviação, cara. Eu acho que isso veio desde o nascimento. Sempre gostei, cara. Sempre gostei. I'm getting too old for this stuff. I'm too old for this sort of thing. I'm too old for this. We're not too old for this shit. Agora, pessoal, vamos voltar novamente naquele momento flashback de Lost. Quando vocês estavam ali com seus 5, 10, 15 anos, quando vocês começaram de fato a gostar da aviação, e quando vocês falaram ali para os seus pais, ou decidiram consigo mesmos que queriam de fato ser piloto, entrar na aviação, na aviação militar ou na aviação civil, a pergunta é, por qual motivo vocês não puderam iniciar o curso de aviação quando vocês estavam ali na pré-adolescência, que é o momento no qual vocês começam a procurar o aeroclube, etc. Enfim, por que, que vocês não puderam iniciar o curso de aviação naquele primeiro momento? A minha dificuldade inicial é, foi de ordem financeira. E também eu mantive a, a chama da aviação no meu coração, mas eu queria que algo mais palpável de imediato. Então eu tive que prosseguir nos estudos seculares, né, normalmente. Né? Então foi basicamente isso. No meu caso, também, eu, eu fiz a minha primeira banca quando eu tinha 17 anos. Passei, fui para o ASP, também peguei a CCF. Só que chegando a hora de pagar, de, de começar a fazer as horas, eu não tinha recurso, ainda não trabalhava, não consegui dar continuidade. 
principal motivo foi a falta de informação. Na época, a idade certa para iniciar não tinha informação fácil. Não tinha internet, era difícil você ter algum contato com alguma coisa relacionada à aviação. Então, o que foi pior mesmo foi a falta de informação. Aí depois, quando eu tive acesso à informação, o fator financeiro foi o que mais contou. E aí já tinha faculdade curso técnico, várias outras coisas, trabalho, conta para pagar, aí isso daí foi o que me fez protelar durante tanto tempo. Eu, praticamente, falta de formação, é, falta de dinheiro, falta de tudo, né? Porque se eu tivesse as informações que existem hoje, nossa, por isso que eu falo, essa molecada deveria aproveitar. É, né? Que a gente tá falando de... Bom, eu tô com 30 está falando de 15 anos atrás, né? Antes do advento dessa internet, digamos assim, todo mundo tem acesso, né? Então, realmente, as informações eram mais difíceis. Chego mais rápido agora. É, bem mais rápido. I'm getting too old for this stuff. I'm too old for this sort of thing. I'm too old for this. We're not too old for this shit. Agora, pessoal, depois de toda essa dificuldade e trajetória, quando vocês, de fato, conseguiram ter condições de tempo e também financeiras para iniciar o curso, qual era a situação exata de vocês no que tange, por exemplo, a idade, a profissão nas quais vocês trabalhavam, ainda trabalham nesse caso, né? Se eram, por exemplo, casados, já tinham família com filhos, a rotina e, acima de tudo, o que tornou possível o início desse curso depois de tanto tempo? Bom, a minha situação quando eu comecei o curso de PP, né? Eu já era. Eu já advogava um bom par de anos, já estava com um escritório próprio, né? Casado já, estava com 45 para 46 anos de idade, né? Bom, tinha aquela rotina de família, né? Aquela rotina de. Enfim, cuidar da casa, ajudar a esposa. Eu tenho dois enteados, né? Então tem aquelas preocupações naturais, né? Com relação aos jovens, né? E o que tornou, assim, possível iniciar o curso foi o apoio incondicional da minha esposa. Ela é uma pessoa maravilhosa. Vivo tudo a Cláudia. Eu tinha 27 para 28 anos quando eu comecei o PP. Na verdade, a aviação nunca saiu de mim, nunca saiu da minha vida, porque 90% dos meus amigos estão na aviação, né? Ou, ou em companhia, ou em executiva. Então, casei com 21 anos, 21, 22, e aí eu segui carreira com comércio exterior. E aí também já tinha 10 anos de carreira, 8 anos de carreira, e eu vi que faltava alguma coisa, porque o meu final de semana se resumia entre ficar com a família, né? Claro, e Flight Simulator, e era o modelo, e revistas de aviação, e livros de aviação. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não tá completa aqui, né? E aí foi, foi quando eu, com 21 anos, falei, não, vou voltar a estudar o PP. Comecei a estudar sozinho em casa, passei de primeira na banca. O PC a gente deixa pra falar mais pra frente. Já com duas filhas, com uma carreira muito bem feita no comércio exterior, né? Já tinha viajado aí pra 15, 18 países, não lembro bem agora. Então, assim, eu já tinha uma carreira muito bem aprontada já, certa, pro meu futuro e pro futuro da minha família. E aí eu decidi deixar tudo pra trás e realmente seguir com dois filhos, com uma carreira pronta. Falei, não, vou, vou parar com tudo isso aqui e vou voltar para aviação. É de onde eu não deveria ter saído. A minha situação é parecida com a do Carlos Alberto Barreto. Eu tive muito apoio da minha esposa, né? porque se ela não tivesse me apoiado, nem cogitaria começar um negócio desses. Eu queria, né? Senti vontade. É o que eu sempre falo, né? Faça o que te dá alegria, né? Seja feliz, porque se não tiver alegria, nada vale a pena. Eu resolvi começar com 39 anos. Procurei não pensar na idade, porque se eu fosse pensar na 
idade, eu não iria continuar. Tanto que agora eu tô com 41 e tô percebendo que, sabe, quando o, você acha que tem alguma coisa errada, e esse errado é exatamente essa mania que nós criamos de achar que somos velhos, né? É um tabu brasileiro, né? Porque na Europa, quem tá com 40 anos, tá no auge. Além de Sim. ter muito crédito pela sociedade, né? E nos Estados Unidos não é diferente. Lá, quem tem 40 anos é mais bem visto pela sociedade do que quem tem 20. Eu agora tô com 27, eu trabalho como analista de sistemas, sou casado, tenho uma filha. Minha rotina é viajar para trabalhar, viajar para voltar para casa, quase nada eu ando. Eu tenho mais hora de ônibus rodoviário do que de voo no Flight Simulator. <risos> e o que tornou possível o início do curso, cara, agora do meu lado foi a vontade. Eu achei que não dava mais para ficar esperando, aí eu resolvi correr atrás para estudar sozinho, para não precisar pagar curso. Então tenho aí até o meio do ano para eu passar na banca. Peraí, antes que dê problema, deixa eu, deixa eu só... Eu também agradeço muito a minha esposa por ter me dado suporte. Porque <risos> depois ela vai ouvir isso aqui e fala assim, Pô, todo, mundo, todo mundo fala da é esposa. Gente... Beijo, amor, a minha mãe, as minhas <risos> filhas, porque senão depois eu apanho aqui a minha esposa, carinha. Ah, então eu falo da minha mesmo. também, cara. Que é, é. Fica bom pra todo mundo. I'm getting too old for this stuff. I'm too old for this sort of thing. I'm too old for this. We're not too old for this shit. Então, pessoal, a partir do momento que vocês decidiram ali o aeroclube no qual vocês iriam iniciar o curso de piloto privado, tanto teórico quanto prático, né? Uma pergunta que deve influenciar também na decisão de muitos. A questão de você ter que administrar uma família e também ter que gastar boa parte do tempo do seu dia trabalhando, conseguindo ali o capital para financiar a sua família e as horas de voo, ou seja, essa falta de tempo, esse investimento de tempo na sua vida pessoal, chegou a atrapalhar ali nos estudos do teórico e também na disponibilidade de voo para voar o prático? A rotina para uma pessoa, digamos assim, com um pouco mais de idade, né? Ou bem mais de idade, né? Como é o meu caso. Com família, né? Com os enteados, né? Com os compromissos, né? E bem como a, a atividade profissional, né? Como advogado, faço muitas audiências, né? Tendo muitos clientes. Então, é, é, evidentemente, obviamente, traz um cansaço muito grande, né? E você precisa dividir muito bem o seu tempo, né? com relação aos estudos, né? bem como dar uma atenção à família. Né? E aí entra aquela questão da família te apoiar, compreender o que você está passando. Mas existem conflitos. Você não fica imune a conflitos, não. Às vezes a esposa fica um pouco chateada, tá? só pensa em aviação, vai voar de novo. Tá? Uhum, é, isso é complicado. E você tem que, na verdade, agir com muita diplomacia, muita sabedoria e muita tranquilidade. Aliás, alguém falou aqui, acho que foi o Figueiredo, falou, você tem que ter alegria no que você está fazendo, alegria em voar. Só que essa alegria ela tem que ser conquistada, viu? <risos> eu não estava vivendo muito uma rotina em família nesse período, porque foi uma transição que a empresa que eu trabalhava, eu morava numa cidade do interior, eu morava em Lins. Eu fui transferido para São Paulo, aí eu acabei colocando a minha família em São José do Rio Preto, que é a minha base, né, onde está a família da minha esposa, os médicos, as crianças e tal. O que, que eu fazia? Voltei para o interior e toda semana eu ia e voltava de São Paulo. Eu saía de Rio Preto no domingo e voltava na sexta-feira. Então era essa correria. Eu consegui estudar nesse período, porque eu chegava do escritório no apartamento que eu estava dividindo lá, coisa de sete e meia, sete horas da noite, e aí quando tem interesse você faz o tempo, né? Então eu começava a estudar, na época ainda era só o PP, então eu fiquei por uns 3 ou 4 meses estudando para a prova. Então eu ficava ali das 7 até umas 10, 10, 11 horas e tudo mais. Passei na prova e tudo mais, quando eu chegava em Rio Preto, eu tinha que fazer as minhas horas. Então eu já não ficava em casa durante a semana, ficava trabalhando em São Paulo. Quando eu chegava e 
tempo tava bom, aí eu não saía do aeroporto, porque eu tinha dois dias pra fazer só por semana, né? Então eu fazia duas, três horas por semana. E já engatando o estudo pro PC. E se eu não tava engatando pro PC, tava no simulador. Então foi sim, foi um, um período difícil, mas com sabedoria, como disse o Barreto, a gente conseguiu contornar a situação. Então, eu comecei num momento confuso, que foi mudança de casa. Então eu resolvi começar o curso, mas para fugir da situação, né? Porque a casa não tinha documento, eu não queria me aborrecer. E acabou isso me ajudando, né? Porque nessa fuga eu tive mais interesse, né? Eu não sei quem falou de vontade, realmente. Precisa ter vontade, depois você precisa ter força de vontade, depois você precisa criar força de vontade, né? Porque não é fácil. A rotina é uma coisa que cansa, desgasta. Né? Então, se você não focar, como o Carlos Alberto Barreto me passava, você desiste, porque você começa a se dissipar e se perder. Aí começa a se questionar, o que, é que eu tô fazendo? Cobel, diferente do pessoal dos outros três aqui da conversa que já iniciaram de fato o piloto privado e também o piloto comercial no caso do Mattioli, você nesse momento tá aí analisando tanto a disponibilidade quanto o aeroclube para você voar e tal então nessa questão, a rotina e o seu trabalho tá dificultando de fato para você dar aí o seu primeiro passo para iniciar o teórico ou o prático? Como eu tô preocupado com o teórico, então tô só estudando, a minha rotina, uma parte boa das horas do meu dia é no ônibus para ir trabalhar, eu aproveito esse tempo para dar uma estudada. Então, assim, no meu caso, a administração do tempo é o mais importante agora. Agora eu tenho que pegar e falar da minha mulher também, cara. Ela tá aguentando a minha ausência eu estando presente, porque aí à noite eu tenho que estudar também, correr atrás. Só isso, cara. O tempo para estudo é qualquer hora livre que eu tenho. Depois eu vou começar a pensar no prático. I'm getting too old for this stuff. I'm too old for this sort of thing. I'm too old for this. We're not too old for this shit. Então, pessoal, sem querer, de fato, falar mal do pessoal que começa o curso de piloto privado ali com 18, 19 anos, até porque mesmo eu, de fato, fiz isso, iniciei ali com 17 anos, a gente sabe que volta e meia a gente conhece ou escuta histórias de algumas molecagens do pessoal mais jovem aí, digamos, quando eles dormem todos juntos lá no alojamento, saem pra balada, fazem uma festinha de noite, etc. Então agora a gente vai citar o contraponto, o fator positivo da idade nesse caso. Então a pergunta é, vocês acham que a seriedade, a maturidade, a experiência de vida de vocês ajudaram um pouquinho ali na hora de vocês se organizarem pro teórico e também na hora de vocês estudarem o manual lá pro curso prático? Bom, no meu caso, né? Eu encontrei uma, digamos assim, a, a maturidade, a, a experiência de vida, né? Ela me trouxe alguns facilitadores, né? Eu, além de advogado, eu também fiz o curso de filosofia. Eu frequentei escola militar, né? Então, na escola militar, você, digamos assim, você tinha um, as ciências exatas, né? Elas eram, assim, um fator preponderante no estudo. Então, quando eu fui fazer o curso teórico de PP, eu não encontrei muita dificuldade, né? Então, isso, essa experiência me trouxe assim, uma certa facilitação durante o curso. E só gostaria de fazer um, uma ressalva. Né? Seriedade e maturidade também a gente pode encontrar na, nos meninos. aí Encontrei meninos com 17, 18, 20 anos extremamente maduros. Encontrei também crianças com 50 anos de idade. Então é, <risos> é bem, bem relativa essa questão, bem relativa. 
No meu caso, assim, eu fechei o olho e chutei pro gol, sabe? Falei, bom, o que, que eu consigo fazer hoje? Hoje eu consigo tirar o PP. Então, fui lá, batalhei pelo PP e tal. Só que eu não tinha mínima ideia o que, que eu ia fazer pro PC. Eu não tinha grana, né? não, não estava nos meus planos eu tirar o PC de imediato. Aí, o dono da, da aeronave que eu tô voando hoje, que também é INVA, abriu a vaga pra copiloto, pra piloto aluno, né? E, bom, então eu cheguei lá com um currículo de 10 anos já em outro trabalho trabalho e, e duas filhas e uma família para criar e tal. Eu acho que isso tem um peso, porque você não vai colocar da, a confiança da chave do teu avião ou do teu hangar ou seja, de quem não você vê que não tá completamente formado, não que não seja competente. Pode ter muito mais competência do que eu, por exemplo. Deve ter com certeza, mas a maturidade nessa hora fala um pouco mais alto, entendeu? Tem o, o Mazeto, conheci ele no CPcast, dois CPcasts atrás. Quantos anos ele tem? O, o, o Salles, 22, 20, 20 qualquer coisa, 23, e ele falou coisas ótimas que realmente, vamos supor, o cara vai lá com 18 anos, é, é do ser humano então o cara vai querer sair pra tomar uma cerveja pra comer alguma coisa e tal e o Mazeto teve essa maturidade e falou que teve que escolher entre sair, gastar o dinheiro dele na cerveja com os amigos, ou guardar pras horas, e ele foi, fez a escolha certa, tá lá hoje numa companhia aérea, então eu acho que conta muito sim essa relação e depois que você tá formado, depois que você tá com o PC na mão e tal, a maneira que o passageiro olha também é diferente. Também é diferente. Vocês, como passageiros que são também, não é preconceito, nada disso. Mas em algum momento, vocês falam, putz, esse cara, por ser um advogado, ele é muito novo, mas pode ter uma experiência linda, mas só que ele é muito novo ali, então às vezes você pode não ficar tão à vontade, ou um piloto mais novo. Então eu acho que esse lance de já ter uma família, já ter uma carga assim, de, de vida, eu acho que isso pesa, assim. Eu acho que tem, uma, tem um um peso sim primeiro dia de aula lá na, em Bimorumbi, adivinha o que aconteceu? O professor olhou pra mim, coronel, né, reformado da Força Aérea, olhou pra mim e falou assim, o senhor tem quantos anos? Uhum. Ah, eu tenho 40. Ah, então por favor, vem aqui na frente. <risos> eu fui, né, naquele passinho, né, uhum. parecia que eu tava pisando sobre ovos e pediu pra mim falar de mim. Eu vou falar o quê? Puta, ah. vai inventar 13 anos de história aí. Então, <risos> 40 que me deu 13 anos de história. Vai falar, iniciei na, na Transbrasil, logo depois fui pra Vasco, é claro. Não. <risos> Não, então esse gap de tempo é porque eu estava em coma. <risos> eu ajudava o Rolim a drenar aquele 170. <risos> eu, eu drenava pro Rolim, cara, tô falando aqui. Depois que eu fui entender que era por causa da minha seriedade e maturidade que inspiravam confiança. E os anjos me inspiraram e eu comecei a falar e parei quando começaram a bater palma, né? Caramba! Caramba! A primeira aula da Embi Morumbi, quem deu foi o Orlando, cara. Segundo, eu não esperava estar tão inspirado pra falar, né? Mas é aquilo, você mexe com o que gosta, né? O resto é lucro. E conta muito a seriedade e a maturidade. Nossa, me facilitou muito o curso. Não, eu nem sei o que dizer. Praticamente, assim, é, se fosse possível os jovens hoje ter essa maturidade que nós temos, né? Mas o pior erro é você buscar essa maturidade na juventude. Eles têm que aproveitar a idade deles, porque faz parte. E nós, né, aproveitar essa maturidade já que passamos por muita coisa, né? 
Cobel, no seu caso você falou até no, nos blocos anteriores que você tem que arranjar um tempinho também para estudar em casa o teórico depois do trabalho e tudo mais. Então você acha que essa sua, digamos, maturidade no que tange o fato de você não ter ali 500 videogames para jogar no seu tempo livre, tá de fato ajudando nessa sua busca aí pela prova da NAC que você, eu sei que tá tentando fazer isso antes do mês 6? Tem um videogame, cara... mas tem o Flight. <risos> é, então, eu sou um cara estranho porque eu nunca tive videogame, cara. É difícil ver um nerd barra geek que nem eu nunca ter tido um videogame, cara. Mas é assim, eu acho que nas oportunidades anteriores que eu tive, eu não tinha maturidade o bastante pra eu levar isso a sério. Era uma paixão, uma paixonite ali, mas eu não achava que eu ia levar tão a sério. Agora eu me sinto bem, cara, então eu acho que isso vai fazer com que eu chegue lá de uma maneira melhor, com uma visão diferente e chegue mais rápido no meu objetivo. I'm getting too old for this stuff. I'm too old for this sort of thing. I'm too old for this. We're not too old for this shit. Então, pessoal, agora vamos imaginar aqui. Você já fez lá o seu PP, já fez o seu PC, tá ali com uma formação mínima na mão. Então, a pergunta que eu quero fazer agora é... No que tange ali o primeiro emprego de vocês? Qual é o primeiro tópico, o primeiro objetivo que vocês têm para trabalhar como piloto na aviação? É ali como instrutor de voo, piloto de táxi aéreo, piloto de malote, vocês querem de cara ir ali para a linha aérea, enfim. Como é que funciona essas suas futuras ambições aí para o primeiro emprego no mercado de trabalho na aviação? Eu tenho o desejo de me tornar INVA, né? Lá no Aeroclube de Bragança Paulista. Né? O meu desejo, o meu objetivo, né? É mais próximo, é modo de, de dizer também, né? Porque eu tenho que enfrentar agora o meu, meu cheque no PP, né? Depois o curso teórico e o prático também de PC, né? E chegar um dia a INVA, né? é, é o que eu desejo, né? Mas eu também tenho um, um sonho lá, né, acalentado na aviação, que é me tornar piloto de um, da aviação cargueira. É um grande sonho que eu tenho. Somos dois, olha levantar a mão. Olha aí. Eu posso levantar a mão também, cara? <risos> quando eu comecei, nessa frase já tá meio batida, mas quando eu comecei, a minha ideia era traslado. Isso foi uma coisa que eu sempre fui vidrado e o mercado estava numa alta absurda quando eu comecei o PP e tal, e agora o mercado caiu. Então, assim, fala, Matheus, o que, que você quer fazer agora? Eu fico entre traslado e uma, e uma aviação executiva. É, não vou falar que eu não quero companhia, que eu não quero isso, não quero aquilo, porque a gente tem que... A única coisa acho que, eu não, que eu não faria na aviação por falta de culhão é aviação agrícola, porque não sei, eu tenho amor na minha vida. <risos> a minha primeira percepção foi, não, eu quero fazer traslado. Quando eu comecei a voar Silos, então, que tava vindo de sacolada, né, Silos no Brasil, aí que isso foi mais acentuado. Mas, assim, hoje eu vejo que, como o mercado não tá muito bacana, talvez eu não insista muito nisso e, e siga na aviação executiva. Futuramente, como falou o Barreto, Barreto, vamos que dá certo, né? Opa! É, a, o cargo também, eu sou fascinado em ver, em ver a operação de cargo, né? Primeiro emprego eu tô buscando, né? PC, vou checar o multi semana que vem. Então, PC multi FR e Cal 4, tô à disposição. Depois, <risos> quem eu vi que estiver precisando, tamo aí. Ah, eu não tenho muita ambição, não. Eu já tô feliz pelo fato de estar tá conseguindo entender. Eu não achava que fosse tão difícil a navegação, mesmo porque eu cheguei na faculdade com o básico do PP do Aeroclube, né? Eu achava que eu não, não iria aprender mais nada, que não tinha mais nada para aprender, a pessoa não tinha nada para me ensinar, né? Doce ilusão. É aí que mora o perigo, né? Os detalhes. As mulheres estão certas. Eu me vi numa situação que deveria fazer parte mesmo do curso, né? Para piloto, que é o inesperado, né? Simplesmente o professor resolveu dar no PP 
o que nós teríamos no PC. Aí pronto, Nossa, né? Nossa, aí assusta, hein, cara? Exatamente. E foi o que aconteceu. Aí ele simplesmente se virou pra molecada e falou, ué, vocês não querem ser piloto? Simples isso assim. Tá me remetendo, isso tá me remetendo ao, ao episódio que o Salles foi mais xingado do canal piloto. <risos> Já está lembrando, desculpa por sair. Já sabe que eu lembro. Você não será piloto. Exato, canal piloto 21, vídeo mais dislikeado do canal piloto. Só não recebeu mais dislike que o do latino, né? <risos> é, é aquele negócio, o cara já quer se antecipar isso... e não vê o vídeo todo. Molecada, assista esse vídeo aí do canal piloto completo. O episódio polêmico do canal piloto. Então, começou por aí, né? Eu comecei a parar de ter tanta ambição, né? Eu já comecei a ficar contente pelo fato de estar lá na faculdade de Mimorubi fazendo o curso de aviação civil, né? E foi aonde eu descobri que a parte administrativa dá muito mais dinheiro do que ser piloto. Eu não acreditei. E o professor até citou um exemplo que eu não acreditei. Que tem muita gente na ANAC que nem curso de aviação tem. Tem curso de gastronomia. E, no entanto, tá lá, né, fazendo o trabalho que a molecada não quer fazer, porque tem essa ilusão ainda de ser piloto, né, eu fiquei impressionado lá no Encontro de Bragança onde eu vi, é, moleque falar assim, eu tô aqui planejando para ser copiloto na Copa, porque na Copa até empregada doméstica vai ter condições de comprar passagem nossa, já começou bem, né isso é ilusão e, Cobel, hoje eu sei que você é um dos vários aviadores virtuais de carteirinha, mega fã aí do Flight Simulator. Então, justamente por causa disso, você tem como um dos planos iniciais e em curto espaço de tempo, digamos assim, para uma linha aérea ou você tem como um plano inicial também algum cargo de base como táxi aéreo ou invo, como o pessoal citou aí? Cara, eu vou contar uma historinha agora. O Flight Simulator começou aqui para mim, eu comecei a usar o Flight Simulator só para conhecer. Tanto que antigamente eu achava que era um jogo. Apesar do nome Simulator estar tá escrito lá. Cara, eu não tinha muita ambição há pouco tempo atrás. Eu tenho uma mania que é pegar e ficar escrevendo uma cartinha pra mim mesmo pra eu ler dali a 5 anos, 10 anos. E dia desses eu encontrei uma aqui no meio das minhas coisas, de quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, dizendo assim, cara, daqui a 10 anos você vai estar tá estudando, quase entrando no EDA. Caramba, eu achava o um máximo, cara. É, pilota caça, essas coisas assim. Só que aí teve aqueles encontros e desencontros da vida, eu não consegui seguir pra carreira na aeronáutica. Eu segui por um outro caminho. Hoje, nas minhas condições, o que eu tô me importando é com o PP. É, já tive contato com a aviação executiva, tenho conhecidos que trabalham em linha aérea, mas eu não tenho nenhuma ambição para isso ainda. Eu vou fazer o meu curso, vou tirar, vou checar daqui a um tempo, mas é, onde eu conseguir chegar, beleza. Eu tô deixando a vida me levar. Agora, se eu conseguir chegar, por exemplo, na Operação Cargueira, pô, vai ser legal pra caramba. Eu acho que vocês têm que concordar comigo, cara. Mais do que a logística, é porque os aviões são fantásticos, cara. I'm getting too old for this stuff. I'm too old for this sort of thing. I'm too old for this. We're not too old for this shit. Agora, mais uma vez, pessoal, nesse bloco, vamos supor um exemplo dessa vez catastrófico. <risos> vamos supor ali que no momento no qual vocês checaram PP ou checaram PC, a aviação entrou num momento totalmente horrível, ninguém consegue emprego, apenas os mais experientes ou os mais jovens conseguem de fato algum cargo. Ou seja, vocês que vão estar ali com uma idade mais avançada e com quase nenhuma experiência, porque nesse exemplo vocês acabariam de checar, vocês não estão conseguindo mais se colocar ali no mercado de trabalho da aviação. A pergunta é, o que, que vocês fariam nessa situação? 
situação? Qual ia ser a reação e o plano B de vocês? Bom, eu prosseguiria na aviação da seguinte forma. Eu procuraria fazer uma pós-graduação ou uma graduação de uma faculdade de ciências aeronáuticas. Essa que seria a minha ideia. E aprofundar os estudos e tentar uma vaga como um instrutor em algum aeroclube. Teórico, né? Eu, como eu já tenho essa carga com o comércio exterior, sempre no ramo, no ramo alimentício, eu talvez eu buscaria alguma coisa relacionada ou, ou com relações dentro das empresas, é, ou fazer algum, algum trabalho de, de trading, né, de, de comprar e vender peça ou, ou aeronave. Caso eu não, eu não achasse o meu espaço como piloto comercial, eu não gostaria de perder o contato com a aviação. Então acho que eu buscaria alguma coisa relacionada a comércio dentro da aviação, entendeu? Comércio exterior dentro da aviação. Olha, eu tô pensando seriamente em ser professor, porque além da, da idade, tem o, o fator experiência, né? Que eu não tenho na aviação, mas tenho na vida, né? E a aviação gira muito em torno da confiança, né? Eu ouvi numa palestra lá na Embi-Morumbi por um especialista na aviação que nenhum empresário, dono de companhia aérea, vai entregar uma aeronave, né, para um recém-formado, né? Aí ele explicou que é por causa da confiança, né? A parte técnica também é muito interessante e poucos se interessam, né? Eu acabei de falar, às vezes é mais divertido você mexer com a mecânica do negócio, né? Administração do negócio, a parte técnica, do que pilotar, né? Cara, eu vou ser sucinto. Se não der certo, eu vou continuar sendo analista de sistemas e editando o CPCast. <risos> Boa, ótimo. Eu apoio totalmente essa ideia. <risos> Eu tenho uns anos como consultor da área de controladoria e finanças, analista de sistemas, eu estou trabalhando mais recentemente. Então, já me interessei por vagas em companhias aéreas nessa parte. Eu acho que eu posso ter uma facilidade, eu gosto bastante de administração. Mas, caso não dê certo, cara, plano pra mim não falta. Tem o plano B, C, D, E, isso não falta. I'm getting too old for this stuff. I'm too old for this sort of thing. I'm too old for this. We're not too old for this shit. Pessoal, esse bloco aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Na verdade, eu vou dirigir essa pergunta única e exclusivamente para o Mattioli, que inclusive está quase checando o multi dele, inclusive também numero nave particular, o que é um, mais um diferencial aí. Eu pergunto exclusivamente para o Mattioli o seguinte. Na situação atual, levando em conta também a sua experiência atual em aeronaves particulares, também a sua idade, maturidade e tudo mais, você acha que vai demorar muito para surgir o seu primeiro emprego na aviação a partir do momento que você checar aí também o seu multi? A aviação... Ela tá, ela tá meio parada, né? Ela tá meio estagnada, é a palavra que tá todo mundo usando. Então, quem tá bem, quem tá empregado, tal, não tá buscando nada acima, por talvez não encontrar a oportunidade que quer logo acima. Eu acho, hoje, que PC Multi-FR já é obrigatório. Então, você tem que partir pro mercado de trabalho com isso. Há pouco tempo atrás que eu já comecei a falar com algumas pessoas, me lançar e tal... Eu tava com o PC, mas não tinha o ICAO. Agora eu tô com o PC, com o ICAO e o Multi tá chegando semana que vem. Então eu não tô definitivamente saindo muito no mercado. Tô batendo um papo, falando com o pessoal, entregando currículo e tal pra alguns. Mas de novo, 
sempre buscando uma qualificação. Só o básico hoje eu acho que é complicado. Tem muita gente no mercado, tem muita gente boa no mercado, tem muita gente muito bem formada no mercado. Não sei ainda se o fato de ter voado 200 e tantas horas em cirros, feito as minhas horas de comando e tudo mais, não sei se isso vai pesar por algum lado, espero que sim, pelo lado positivo, né? Voei Baron, então, com o PLA, mas eu espero, espero que, que em breve alguma porta se abra, né, cara? I'm getting too old for this stuff. I'm too old for this sort of thing. I'm too old for this. We're not too old for this shit. Agora, antes da gente encerrar de fato, pessoal, nesse penúltimo bloco, eu quero citar o seguinte. É claro que a gente está aqui dando um incentivo para o pessoal que já tem uma idade um pouquinho mais avançada, tem mais experiência de vida e quer começar na aviação e tal. Só que a gente tem que ser realista no seguinte quesito. Dependendo do emprego no qual essa pessoa foque de início na aviação, realmente já é um pouco tarde, dependendo da idade dela. Então, por exemplo, vamos supor assim que a pessoa tenha ali 35 anos. Ela está começando com 35 anos e quer ser, por exemplo, um instrutor de voo, ainda está tempo, de fato. Tem muitos aeroclubes que a gente voa aqui, inclusive, que tem invas ali com 35, 40 anos. Agora, por exemplo, se a pessoa começa com 35 anos, dependendo do ritmo dos voos, etc., e ela queira ali focar como um dos primeiros empregos, linha aérea, realmente já está um pouquinho tarde. Então, eu pergunto para vocês, qual é a idade que vocês acham que está um pouquinho tarde demais para a pessoa começar ali no primeiro emprego que vocês têm em mente, por exemplo? Quando tiver morto. <risos> Eu ia dar uma resposta filosófica Quando você deixar de respirar Olha Mas é que tá né cara, você fez filosofia, eu fiz informática Comigo é sim ou não Eu como já bom administrador é o seguinte Enquanto a tua saúde permitir Eu vou falar do meu caso né eu acredito, como eu estou com 48 anos de idade Claro, é evidente que uma companhia aérea É, é inviável Isso aí eu tenho, tenho plena consciência tá? É uma questão de Bom senso também. Contudo, você tem, como o Figueiredo colocou, você tem a área educacional também. Você pode se aperfeiçoar fazendo uma pós-graduação, né, e bem como ministrar aulas teóricas no aeroclube. Ou então também né, se tornar um INVA. Executa os cursos, né, obtém as aprovações adequadas e ingressa aí numa carreira de INVA. Né? Então isso existe essa possibilidade para quem já está com uma idade um tanto avançada. Eu tô de acordo com o Barreto e com o Cobel, só que a gente tem que partir do princípio que a gente tem um exame para fazer de um em um ano e tudo mais. Se a tua mente tá boa, se a tua saúde tá boa, dependendo da tua idade, eu acho que tem que fazer, tem que buscar. Agora, qual mercado você vai atingir é que vai diferenciar. Então, o instrutor pode ser um pouco mais velho, ou para linha aérea não, não pode, talvez passar muito dos 30. Para táxi aérea e aviação executiva, eu não vejo muito isso, né? Mas eu acho que enquanto tem saúde, tem cabeça para poder correr atrás, eu acho que tem que seguir. Eu também não penso diferente, porque eu já vi casos, o cara conseguia as duas carteiras, PP, PC, é, em dois anos. Parece que ele tinha 35 anos. Então, assim, é, nada que o dinheiro não resolva. Mas, realmente, se for para ser realista, eu acredito que 40 anos está é, no limite. Porque, infelizmente, o Brasil ainda pensa que 40 anos é velho, né? Só que, tem um detalhe, né? Quando o mercado precisa, ele não vai ver a sua idade. Exatamente. E, e se nada der certo, vai ser feliz. Vai ter alegria no que você está fazendo. Eu não sei quando é tarde demais para começar. Eu acho que isso depende de onde você quer chegar. No meu caso, por exemplo, eu não consigo mais ser piloto militar. Para mim tá tarde. Agora, para eu tirar um PP, um PC, cara, e até quem sabe em algum tempo chegar numa companhia aérea, não tá tarde. Então isso depende muito do que você quer. I'm getting too old for this stuff. I'm too old for this sort of thing. I'm too old for this. We're not too old for this shit. <sighs>
Então, pessoal, recapitulando tudo que a gente citou nessa quase uma hora de conversa, levando em conta aí a família, a rotina, os estudos, o tempo necessário para investir na formação de fato. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: que dica vocês podem dar para aquelas pessoas que se acham um pouquinho avançadas demais no quesito da idade para iniciar o curso na aviação? Independente se essa pessoa que está ouvindo tem ali os seus 23 anos, como no início do e-mail, <risos> ou 35 anos, 40 e etc. Nessa questão assim de organização, de maturidade que a gente citou aqui também, que dica vocês podem dar para essas pessoas? Agora eu fiquei um pouco mudo até, né? porque é bem difícil né? você dar um conselho, né? dica, conselhos, enfim. né? Mas eu vou, eu vou falar de coração agora, tá? bem livre, de coração. É o seguinte, não desista nunca dos seus sonhos. Quando você alinhar a aeronave com o eixo da pista, quando você der potência total nos motores, quando você iniciar a corrida, cara, quando você rodar a aeronave, quando você estiver no voo ascendente, cara, não tem idade, não tem nada, cara, é uma alegria só, é bom demais, é isso. Então, eu não, eu não falo dica, mas eu tive um caminho, estou tendo um caminho, aliás, que se não fosse muita fé, acima de tudo, fé e, e apoio da família, por meios próprios eu não, eu, não, eu não conseguiria chegar até onde, com muito esforço, com muita fé eu estou chegando. Então, tem que acreditar muito, tem que ter muita gente para te ajudar, né, para te dar o porte. Eu acho que é isso aí, cara. A minha formação também foi curta. O primeiro voo do PP que eu fiz foi no mês 8 de 2010. A gente está agora no mês 1 de 2013, então também não foi nada muito prolongado. Não tinha perspectiva quando eu tirei o meu PP, porque eu, como eu falei antes eu não poderia pagar, é, mas tive fé acreditei que, que se tivesse dar certo, se esse tivesse que ser o meu caminho, alguém lá em cima ia, ia acender uma luz e ia me mostrar, é o que vem acontecendo graças a Deus Vou dizer o que, né? Diante de tantas palavras de incentivo, só me resta dizer que o fato é que já é tarde demais para começar, né? Faça pelo menos para você ter uma realização pessoal, né? Porque a pior coisa é você chegar aos 50 anos e pensar por que você não tentou. Isso é a pior coisa. Esse pensamento eu acho que foi 50% quando eu decidi voltar para aviação. Se eu chegar lá com meus 45, 50, que ele realmente não vai ter tanta coisa, não vai, não vai ter tanta chance. E eu olhar pra trás e falar, putz, devia ter feito. O que o Figueiredo acabou de falar, cara, acho que foi 50% ou mais da minha decisão de voltar pra aviação. Isso, faça pra você. Não, mas é, é isso mesmo. Biologicamente, o homem não foi feito pra voar, cara. Se ele conseguiu, é porque ele teve paixão e amor por isso. Então, meu, se você acha que tá velho com 20 anos pra começar, cara, problema seu. Tem muito cara aí que, movido pelo amor, pela paixão... Ele vai fazer isso, cara, e ele vai estar tá no seu lugar um pouco mais ali na frente. Então, não tem idade pra isso. Se você tá vivo e você tem amor por isso, faz. Tem várias opções. Você não precisa ser um piloto de linha aérea. Você pode fazer outras coisas. O importante é voar, não é? Corre atrás. Você não consegue viver o passado e não consegue viver o futuro. Você tem que viver o presente, claro. Você tem que ter uma visão de futuro, concordo, e ter uma experiência do passado. Mas o que é possível para um ser humano viver, pelo menos até agora, é o presente. Então, aquilo que o Figueiredo falou, cara, faça com alegria, cara, com alegria. I'm getting too old for this stuff. I'm too old for this sort of thing. I'm too old for this. We're not too old for this shit. A gente precisa encerrar, né? Todo mundo aqui mandando beijo para suas mulheres. Né? <risos> Don't hurt me, don't hurt me, no more. 
Claudinha, amor da minha vida, um beijo no seu coração, te amo intensamente. Eu tenho quatro agradecimentos a fazer, minha esposa, minhas duas filhas que aguentaram um pai ausente por um tempo, que eu fui, né? E a minha mãe, que também sempre me ajudou muito, por ordem cronológica, Dona Ismênia, Karina, Yasmin e Isabela, amo vocês, muito obrigado por tudo e que o futuro nos traga mais alegria. Agradecer a minha esposa pela paciência, compreensão né? e força, muita força financeira. Eu vim desempregado para cá, aqui para o interior. E, e uma prima também tem que agradecer ela, Maria Augusta, também, que me ajudou por abrir a porta da empresa dela para poder trabalhar. Então, foi mais uma pessoa que me ajudou. E com ela ali eu já tinha mais uma flexibilidade de tempo para poder assumir os voos. Só vou falar pra ela. Eu tô começando, então, filha, aguarde. Você vai ficar mais um ano sem cartão de crédito. Beijo, amor. <risos> Olha o 